0: 欢迎收听《东学西读》，今天我们不聊书，我是 Eric。今天在录制的时候呢，应该是我们本来星期三要更新的日期哦。那今天有一点延误的原因，是因为我现在人在越南的河内附近哦。今天应该是《东学西读》第一次只有我自己来录制。原因也很简单嘛，因为我就在越南，那其他两个 Jeremy 跟小太阳都不在，所以只能由我自己来担任录制的工作。今天要讲的呢，跟书比较没有关系哦，我要讲的是关于我在这里的生活。为什么我会来这里呢？就让我们先听下去吧。<音樂>首先，我可能没有说过我的职业哦,哦。我的工作是华语教师，这份工作已经做了两年了、哦。本来是两年前就应该要到越南来，到学校来任教。不过因为 COVID-19 嘛，那这段时间都不能够出国，越南这边的签证也一直申请不下来，所以就是一直都是在家工作，给学生上线上课程。本来以为。教一个月、两个月的线上课程也就可以了，然后没想到呢，就半年、一年、一年半、两年这样子，呃，时间就慢慢的就就这样过了。那我本来都觉得，直到我的任期结束之前都不能够来哦，我没想到就在大概一个月前吧，学校突然说，哎、欸，你可以来喽。<笑>我想说，哎、欸，其实课程也差不多都要到尾声咯。」现在去到底要干嘛呢？但种种原因的考量下，决定哦，就是虽然只剩下最后两个月，但还是来这边走一走，看一看学校啊，然后看一看还留在学校的学生这样。那我先讲一下为什么我呃会来这里哦，就是教育部其实每一年都会委托很多的学校，像是淡江啊、明传、呃、文藻。这些学校代办去各个地方的大学任教的专案，像越南是一个嘛，那印尼或者是日本，那俄罗斯、美国、德国其实也都有类似的专案。那我大概很早之前我就有关注过这些消息哦，一直都没有机会去。那直到前两年才终于有一个时间可以做这个事情。出国前的两周吧，其实非常的忙碌哦。因为要做很多事，第一件事情是要先确认学校发的签证到底有没有问题。因为现在学校跟越南的政府要的是落地签证，那落地签证不会给我们拿到正式的签证嘛，所以它只会给我们一张通知。那我们要自己拿着通知到海关去办正式签证。那这个时候其实学校呃虽然一直跟我们说没有问题，你就来吧，可是呢。台湾这边当然还是有很多的不放心啦，因为国情不同嘛。那包括住台的越南办事处，或者是住越南的台湾办事处，都对这件事情比较敏感。他们觉得我最好还是拿到正式的签证再出发。那我一开始当然也是尊重他们的建议，可是我后来一想，我就剩两个月了。如果我再等下去，那么是不是等到我的任期结束，我都不一定能等到那张正式的签证？那如此心一横，我就干脆直接出发，因为反正如果那个签证无效，我最多就是被遣返嘛。原机遣返这件事情对我来讲，就最大的损失也就是如此了。所以想说啊，算了，就这样吧。那到了河内的内排机场之后呢，我就发现其实蛮多人都是拿那一份落地签证入境的。那那个手续说实在的也不难办，你就只要。附上照片，然后填表格，再来就给钱嘛。有钱就好办事。那我记得，因为我是三个月的多次签证哦，所以付了五十块美金。然后因为我没有带照片，他们也没有叫我带，所以他们就用那个数码相机帮我拍了一张照，就收了我五块的美金。好，这样我就进来了。那到学校其实不远，因为我这个学校在河内的。北边一点点，大概三十公里的地方，然后离机场反而是近的，就我们从学校到机场开车大概是二十分钟哦，所以很快就到学校了。那我这个学校叫做第二师范大学，全名是河内第二师范大学，它在一个小乡村吗？这个地方叫做春河坊，那“坊”是坊市制度的“坊”哦，所以听起来是非常的有古意的一个。地名，它的环境就很淳朴啦，就是乡下地方，很像是嗯，很像是比如说，彰化的乡镇啊，又或者是如果有去过中国的朋友，那就是广西的一些二二三线城市的样子。那白天当然就是蛮热的，越南就是比较热嘛。一开始就是国际处的两位老师就把我带到一个餐馆去。吃饭算是洗尘接风，那吃的，嗯，他们应该算是蛮好的料理了，就是虽然看起来还是有点土土的，不过应该是整个镇上非常高级的餐厅了哦。那吃完之后呢，就带我到教师的宿舍，那这个宿舍，哎、欸，就是可能两年没有没有人住了、哦，就是。刚进来的时候，一股霉味非常的重，就也花了一点时间打扫。那顺带一提哦，这个房间两年前是由另外一位台湾老师住的。那他那个时候因为遇到疫情，所以他匆匆的返台。那他当时也没有想过就不回来了，所以他还留了一些东西在这里。我就就是理所当然的接受了他的一些物资。东西整理完之后，就是呃，当然就是先休息嘛。那其实这边的。教师宿舍给的还算不错啦，算空旷，是一个长方形的房间。房间风格，据我的几个学长说，就是非常的殖民风哦。我其实不太懂殖民风是什么意思啦，但它的窗帘啊，或者是它的床，都可能都是蛮有特色的。至于什么特色呢，我不太会说哎、欸，嗯，没关系啦，就是反正他们说有殖民风，那就殖民风吧。我印象深刻的反而是它的。厨房跟浴室，因为它的厨房跟浴室是一起的，很像那种日本的小套房的感觉，概念是一样的。因为日本的小套房，它的厨房跟浴室通常都是紧挨着的嘛。好，概念虽然一样，可是那个精致程度差的非常多，就是，呃、欸，基本上很恐怖啊、呃，不太好用，所以我也不打算在这边煮饭，就是只使用浴室的功能。而且这个浴室，呃，它的瓷砖还膨胀爆炸了，就是。现在有很多那种小碎屑哦，啊、嗯，就没办法了，就是人在外地忍耐一下，还好他们的网络条件还可以哦。我说要 WiFi， 他们就马上帮我把数据机给搬到房间里面来。虽然这个有时候讯号会突然断掉，但啊、嗯，就堪用，还能用，我觉得已经要感恩了。呃，各位不知道有没有听到，就是我在录的同时呢，有一些唱歌的声音哦，这个就是我。第一天来的时候，接受到了最震撼的教育。哎，大概下午吧，下午五点左右啊、哦，因为那时候很累，我刚好在午休，然后我就听到外面突然动哧动哧的声音就大作，然后我就想说奇怪，怎么会这样？这刚刚才不是还挺宁静的，外面也都没有什么人，怎么突然就放起这么吵的音乐来了？然后后来我才知道。就是学校在一条大街上，那这个街平常白天的时候呢，就是小吃摊嘛，就是非常的宁静祥和。可是，一到了晚上，他们就会变成有点像是露天的 KTV。就他们这边有一个特色，就是每一家店都会准备一台移动式的音箱，然后再配一支麦克风。那来消费的客人，他们可能就是点饮料坐在那里，那他们就可以自由的使用那台音箱。他们的手机只要播音乐，麦克风一打开。就是卡拉 OK 了，而且每一摊都有，所以你就可以听到好几个声音，有好几个包厢的声音在那边互相竞争，看谁更大声这样。然后这里的老百姓他们的娱乐呢，就是唱歌，而且他们唱的歌都是属于比较吵闹的，或者是那种比较苦情的，但是又有,有一点节奏的苦情。所以基本上，呃，晚上五点到十点。十一点这段时间根本就没有办法安静，因为外面都在唱歌。像今天我录制的时间已经是晚上十一点半了，他们还在唱歌，没有要停下来的意思。哦，这个对我来说真的是非常的困扰。就是我为什么会拖到现在还录音呢？就是因为太吵了。大概在十点多的时候是更可怕的，就完全没有办法收音啊。一直到现在，你们可能都还是能听见一些就是唱歌的歌声哦。好，不过没办法，就是再等下去我就要睡着了。好，那基本上第一周都是处在一种、呃、探索期啦，就是非常的兴奋嘛，就是看什么都挺新鲜的。虽然越南我也不是第一次来了，我六年前就有来过一次，而且是从胡志明市一路向北玩到河内。那我也非常喜欢河内，可是呢，这次来的感觉又跟那一次不太一样，因为这次来明显的我就是要常住。两个半月左右，我一直要到要到八月才能回台湾哦。既然是常住的话，你就要考虑很多事情了，因为你毕竟要在这个地方，呃，混一段时间嘛。那一开始算是蛮幸运的，因为虽然已经是快要暑假了，但还是有一些学生还留在学校附近。虽然我也不知道他们留在学校附近要干嘛，但总之他们就在。那有几个也相当的热情哦。就我一来就说老师,老师，老师你要不要出去吃饭干嘛的？就带我简单的绕了一下这这个小镇，那也大概知道一些食物的名字，例如说牛肉河粉就是 p h 鸡肉河粉就是 p h 然后再来是呃之前奥巴马到河内吃的那个东西就是猪肉米粉叫做 Bun Cha 之类的，那我就大概听他们讲一讲，我大概知道那些食物的名字，那我。自己去吃的时候，我就是一个外国人，我只要念那个食物的名字，再比一个数量，那他们基本上基本上都能帮我做。价钱的话，我觉得这边的摊贩也算老实，我就是只要给钱，那他们就是还是会找我钱。而且有时候不小心还会遇到这个摊子的老板是学生的爸妈之类的，那这种就更方便了，因为学生会讲中文嘛，他们就会帮我介绍，呃，也会有一些便利性。那总之，呃，一开始来这边，虽然跟一个文盲似的，因为路边所有的招牌都是越南文嘛，就念法又跟英文不一样，基本上我在这里就什么都认不得。可是也因为有这些学生在哦、喔，所以一开始并没有遇到什么太大的困难。然后每次拿这边的钱消费的时候，都觉得非常的有趣哦、喔，因为他们最小最小的单位就是一万块，那就一万块。两万块，然后好像还有五万、十万、二十万。我刚才好像讲错了，最小应该是一千块了，但是我真的很少看到一千块，我最起码都会先看到一万，然后就是往上万来万去的，最高到五十万。其实它的币值因为相当的低哦、喔，所以我记得它的一万块大概相当于台币的十二块哦、喔，所以相当之便宜。像在这边，我常常去喝他们的柠檬茶。柠檬茶就是一万块一杯，那就是十二块一杯嘛。那像吃个牛肉河粉是三万块，三万块就是大概台币三十六一碗。那吃个面包是一万五，所以就是大概不到二十块就可以吃到一个法国面包，就物价还是相当低啦。可能也是因为它不是像河内那样的大城市的关系，所以并没有感觉到什么物价上的压力。然后。使用这些纸币的时候呢，也觉得非常的可爱，因为很像在玩什么大富翁游戏，你不会把钱太当一回事。虽然实际上，如果到了一百万、一千万，那还是很大的一笔钱，可是如果你你只是在消费，比如说四五万块，那那种感觉相当的不实在，还是相当的没有实感哦。比如说我现在因为身上还没有。现金我也还没有发薪水，基本上都是跟老师借钱，呵呵就是跟先跟老师再挡个五十万，再挡个一百万这样，所以呃也算是负债百万的人了。呵呵对，那呃，然后最近因为是学期末了嘛，他们大部分的学生都在准备期末考，而且除了少数留在。学校附近的学生之外，其实大部分的学生因为呃这一年都是在家上课，所以他们目前都在自己的家里，而且考试也是线上考试，所以呃基本上要再看到他们也不是这么简单，搞不好我就是一直到八月回台湾之前都不会再跟他们见面，所以这次来可能也只是单纯的来看看学校啊。然后感受一下在越南的生活，偶尔去一下河内，呃，过个周末，诸如此类的。然后就算是要上课，也还是在学校，然后上网课。所以其实跟在台湾是一点区别也没有的。嗯，有点可惜啦，不过这个也没办法，这两年的世界变化太太巨大了。然后说回来我的工作吧，我的工作是在。大学里面教大学生嘛，所以基本上学生从大一、大二到大三、大四都教过一轮了。在这两年最一开始的时候是教一年级，那我觉得这个是非常之挑战的，因为大一的新生他们基本上有很多人是没有学过中文的，我又不会讲越南语，他们的英文也呃没有这么好，所以理论上是完全无法沟通。那只能够透过学校的老师帮忙翻译，以及班上有一些本来就学过中文，他们的中文程度还不错的，呃，协助翻译。那就是我讲一句，他们讲一句，这样子来上课。那比较好笑的就是一开始越南的疫情还没有这么严重，所以学生都还是在学校里面，呃，坐在教室里面上课。那他们就会。就是拉投影幕跟我连线，所以就等于是我就像是一个大头，就是在教室前面，然后对着一群学生，然后用这种形式来上课。一开始我真的觉得我是非常的多余啊，因为大一新生通通都听不懂我说什么嘛，所以每次都是我说一句，然后越南老师就翻译一句，然后这样子慢慢上课。那我就想，那这样子上课那还不如。越南老师自己来讲就好了，何必我在那边多此一举呢？我说一开始其实非常的非常的尴尬，就一直自我怀疑啊，想说我到底来干嘛？我到底来干嘛？这样那个时候一年级的时候教的课程也没有很难啦，就是主要是教一些简单的发音啊，然后简单的阅读，呃，简单的绘画，真的都非常简单。然后后来等到下学期，就是第一年的下学期。就换到有一些二年级的课了，那其实可以发现，二年级的学生真的在程度上有明显的飞跃。我真的有点吓一跳，我想说，哇，一年级跟二年级怎么程度可以落差的这么大？那可能也是因为他们的课程内容就是真的有一个蛮大的跨越吧。也因此哦，你可以发现有一些学生变得比较厉害，可以跟你沟通，但是。没有跨过去的同学就还是蛮蛮差的，就是他还是听不懂你说什么，所以在二年级可以感受的比较深刻一点。那后来还有教过三年级的跟四年级，那三年级还,还有教过他们写作，除了口语跟阅读之外，还要教写作。那写作的话，我觉得不管是对哪一国的学生来讲，就是学习外语的时候，一到口说跟写作都是相对来说比较软弱的一块嘛，因为。要你输出一定是比你输入来的痛苦，就是我们可能听都听得懂，可是当要你开口讲的时候，或者是要你写一些东西出来的时候，那都是不是这么容易的。对他们来讲，当然也是。所以在带他们的阅读写作的时候，也是花了一些功夫。那其实我觉得结果来看，也不算是非常的满意啦，因为感觉好像很多人都还是。没有办法掌握写作的技能，那还有口语也是哦，就是口语除了要让他们多讲之外，也要让他们多听一些一般人的发音。就是我并不会特别的呃字正腔圆的跟他们讲一些中文，我会跟他们说，基本上你在这边学的东西出去要有办法用嘛，那你就是要面对一般的台湾人或一般的中国人，他们讲话就是会有他们的腔调。就是正常语速，所以我并不会放慢语速配合你们，所以我就是正常的讲，你们听不懂，你再跟我说这样。那我就是让他们多听我说话，然后尽可能的让他们多多的发表一些句子。那也可以发现，到了三年级，其实大部分的同学都有蛮明显的成长啦，也渐渐的可以回答一些抽象的问题，他们就开始很喜欢跟我聊一些。关于未来的发展，或者是呃，关于恋爱的事情，或者一些人人生观，那我觉得呃，其实到他们有办法聊这些抽象话题的时候，就已经证明他们蛮能够掌握中文了。那这个其实也是蛮高兴的啦。我觉得还有一个课蛮特别的，就是到四年级的时候，他们会上一个学期的中国文学史哦。那我。一开始接到这个课的时候，其实有点高兴，因为我本身大学读中文系嘛，那中国文学史是我们中文系的必修课，那我也在这个领域算是投入了蛮多时间，所以我一开始觉得，哎、欸，这个课我应该有把握可以教好。结果，嗯，后来教一教，发现我真的是想太多了，因为它毕竟是对学生来讲非常困难的课程，因为文学史的重点并不是文学，而是历史。那学生在没有历史的背景知识的前提之下，你就要他懂得那么多的东西，他们怎么可能做得到？而且还只有一个学期哦。所以后来在上课的过程中，我都能感觉到学生在哀嚎。那我自己也觉得，呃，没什么成就感，因为你就知道他们明显的就只是为了要拿学分才来修课的，因为那是必修课嘛。可是他们不想上课又不得已，所以。不管是对我来讲，还是对他们来讲，其实都蛮痛苦的。后来请他们集中作业、找报告取代考试，大部分的同学都是用呃抄袭的，去网络上抓资料，那也是闹了一点风波。后来我因此还特地写了一份检讨报告，跟学校反映说，能不能把四年级的中国文学的这个课废掉？因为我觉得对他们来讲，实用技能就是他有办法流利的说。流利的写一些东西出来，就是最重要的。那至于他们懂不懂这种所谓文化类的东西，我认为，呃，以现在来讲，并不是最要紧的事情哦、喔。所以希望学校可以听进去这个建议吧，不然对以后的学生跟以后的老师来讲，中国文学都是一门相当。难准备、难授课的一个课程。那刚好就在我来学校的没几天之后，系上就办了一个论文研讨会。那我就把我刚才说的那些要改变中国文学课的一些建议，做了一份简报，我就交上去。那天就来了很多的。呃，三年级的学生都是我教的学生嘛，当然就是看到教了这么久的学生，终于看到本人，那那种感觉当然是相当的特别哦，就觉得哎、欸，总算看到人了，不会像是以前就是只是在对着屏幕讲话，我觉得那种线上跟实体的落差感真的还是非常的巨大。那这两年一直都是线上课，对我来讲当然也是有点遗憾啊，就是少了一些互动，比如说。这几天就我来这边已经一个礼拜了，就是这一个礼拜，呃，基本上每一天都会遇到一些学生，有时候是学生找我吃饭，有些时候是我刚好出门就遇到他们，那就是会坐下来聊天，有时候呢就会听他们的一些烦恼，因为我觉得毕竟是一对一的时候，学生才会愿意多讲一些什么，否则平常上课的时候，我一次要面对。呃，四五十个人，有时候七八十个人，我根本没有办法好好听每一个人讲话。那刚好来这里遇到一些学生，我才有机会呃跟他们好好的聊一聊关于他们的一些问题。对啊，那最近几天遇到的比较深刻的问题，可能就两个吧。那第一个是关于呃恋爱的，就是我在这个学期的最后一节课的时候，给了给了他们一些忠告、哦，就是因为我觉得。我可能不会再跟他们见面了嘛，我就给他们一些过来人的建议。那首先的第一点就是不要太早结婚哦，因为我觉得他们毕竟是受过高等教育的学生。那一般来说，越南的女生结婚都是结得很早，那相对来说自己的时间就会变得很少嘛，所以对他们来讲，结婚并不是最好的选择。所以我说他们应该。晚一点结婚，而且要慎选对象。那刚好就有一个学生，他是跟当地的一个呃，算是一个游手好闲的小男生交往，然后他自己也知道跟这个男生没有什么未来可言，应该要分手，但是他自己又舍不得，所以这几天呢，他们就会跑过来找我，然后可能就是想要聊一聊关于这件事。那我当我当然知道，说最后还是由他自己要下决心，才有办法解决这个问题。但是我们能做的就是告诉他，哦、呃，你应该要怎么样做，对你来讲会比较好。那希望可以带给他一些比较正向的影响吧。然后也是听听他们说一些，呃，他们的烦恼，然后他们有对象可以讲。又或者是像另外一个，他是跟我说，呃，学校有老师评分，呃，不公允。就明明有一个同学，他几堂课没有去，但是他的平时成绩却拿满分。而他呢，明明每一堂课都到，而且都有回答问题，他的平时成绩却只有七分，就是比那个有缺课的同学还要低哦。所以他就觉得很生气，然后他就说：“哦，这种事情跟学校讲，学校都没有任何的反应；然后跟老师说，老师也都不会理他们，他们也不知道该怎么办才好。”那我也只能跟他们说，这种时候。你就只能一直尝试，就是试到他们愿意重视这个问题为止。对，那这个也是另外一个让我觉得，如果我今天没有出现在学校的话，那么或许这些问题他们都不会告诉我，那我也当然就没有机会知道这些事嘛。这个是我觉得在两年的教学生涯中错过的一些体验，我个人觉得非常的可惜啦。就我希望自己。不是指当一个教知识的人，而是可以传递一些过去自己的人生经验，可以让他们少走一些弯路。我当然也希望自己是这样的一个角色嘛。那此外就是还有一个同学是，他是一个男生，然后他华语啊，不是华语，就是中文说的非常烂，基本上是不会说的。我到课程的后半部分，我。都很少点他回答问题，因为我都知道他的答案一定是老师我不知道。他只知道说老师我不知道。我知道他大概也对我有一些距离感，因为就是很多学生其实都会主动来加我的脸书，但他就没有嘛。他会遇到我是因为他的好朋友刚好过生日，他必须出现。然后那他那个朋友也是我的学生，他有邀请我出席，所以我们就遇到了。当然那个场合。还是要聊天，那就有点尴尬嘛，因为他完全不会讲中文。后来就是透过英文勉强能够沟通，因为他的英文是比其他的同学来得好的，是可以讲的。那我就简单问他，我说你为什么不愿意学？因为你毕竟能够考上师范大学，你不是一个糟糕的学生，你应该是有一些程度的，就是你要不要做的问题而已。那么你为什么不想做呢？他就跟我说，他真正想要学的是。日文啊，他想要他想要去日文系，然后他想要去的学校在南边的胡志明市。可是呢，他的爸妈好像反对他离开这个地方，就离开这个城市。那他就是希望他读第二师范，而且就是要读中文。所以呃，他就决定就是配合爸妈，但是只有配合一半，就是他并不想要学中文。所以他基本上大学的时间都拿去打工了。他说他白天呃会跑去照顾小孩子，可能就当保姆吧。然后晚上他跑去当 bartender。所以他说他有一段时间一天只有睡两三个小时。他也不是缺钱，他就是想要让自己变得很忙，然后用来减缓他的抑郁或者焦虑。他说他有一些心理的疾病，就是像忧郁症或者躁郁症之类的。所以他平常看起来也是有一点。郁郁寡欢的。那对我来说，平常在荧幕前面，就是我还在台湾的时候，看到他，就是他看起来就是没有什么表情，然后他也不太想互动。那我也有时候也知道他的状况，我也不想点他，呃，不想要为难他嘛。那也只有在见面的时候，我才有办法、呃，好好的问他，那你到底是怎么回事？你为什么不想学？那他才跟我说，他志不在此。那他又不得不配合爸妈的意愿，所以就是做一半。我觉得他还是有自己的规划，例如说他参加了非常多的社团，他在学校是主持人，就是学校大活动的司仪都是他来担任的，而且他也会制作校内的广播，这好像是我们以前大传系的工作嘛，就是向学校介绍一些学校的新闻或者是呃越南的新闻之类的。然后他也参加了一些。呃，其他的交易性社团，所以我觉得他有蛮多的发展，都是经过思考的。他只是不喜欢他所在的中文系而已。那我觉得像这样子的学生，真的就是，嗯、呃，有点可惜啦。遇到他的那样子的父母，因为听他的爸爸好像是工程师，然后妈妈是呃，好像是学校里面的越南文学老师。所以也算是精英家庭，精英家庭真的有好有坏，就是好是好在可能从小就有一定程度的教育的自觉，那启发的也会比较早。那坏就坏在如果父母的干涉性太强哦，就会像他那样子，就没有办法真的选择自己想要的兴趣去发展，那最后就会有一些不好的后果。这些事情对我来讲，我当然都是。站在一个过来人的立场，就跟他说你应该怎么做，或者是就只是听他怎么说也好，就让他知道说学校老师不是只有逼迫你而已。就是我后来听学校其他老师说，其实刚才那个学生他并没有把他的状况告诉学校里的其他老师，那我就知道他也是挑人讲的。就我也许可能向他展现了一种我真的想要知道他的状况的一种态度吧。所以他才愿意把这些事情告诉我。就是我觉得，呃，如果我可以在学校待更长的时间，那么也许我就可以了解更多学生的事情。那就算不能够给到实质的帮助，至少也能够在他们最重要的大学的成长阶段里面，然后陪着他们一起面临一些困难，然后适当的给一点建议，或者是适当的。陪在他们身边，那我觉得，嗯、呃，可能也是一种自我的实现哦。因为以前或许有遇到这样的老师，但是或许没有，我有我也忘记了，我也忘有点忘记自己是怎么样一路的、呃、摸爬滚打到现在，也不能算成功，可是也是有些心得啦。但就是很可惜，并没有在这两年的教学生涯中真正的落实，对啊。那这次来有机会遇到几个学生，然后有机会听他们的故事，我觉得还是相当的高兴。呃、基本上到大,大概这一个星期就是这样啦。其实会讲这些，本来是想要带到我接下来要读的一本书，是关于越南史的、啊。那本书叫做《世界史的失语者》。呃，不过因为那本书有点厚啊，然后最近这一个礼拜有有大大小小的社交场，不管是跟学生吃饭还是跟老师们吃饭，那都花了不少时间，所以还没有读完。那可能呃接下来会多花一点时间在读书上，那希望可以把那本书跟大家分享。那今天的节目就先到这里，我是 Eric。如果你喜欢我们的节目的话呢，请到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者追踪我们的 Instagram 或者是 Facebook。如果愿意用行动支持我们的话呢，也欢迎给我们 d o n a t 那就先到这里，先这样。今天可能没有结束的音乐，也许有了。好，先这样，拜拜。嗯嗯嗯